0: Vamos falar sobre felicidade. Afinal de contas, o que é essa felicidade? Como a gente pode buscá-la? Todo mundo pode ser feliz? São muitos os questionamentos que rodeiam essa temática e a gente vai falar sobre tudo isso agora com o psicólogo Sérgio Manzioni, que já está aqui como toda quarta para bater esse papo com a gente.
1: Café Duplo Entrevista
0: Bom dia, Sérgio! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café Duplo.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia a toda a equipe e bom dia a todos os ouvintes.
0: Pois é, Sérgio. O que é essa bendita da felicidade?
1: Eu diria, assim que a, a felicidade é algo que nos move para que a gente vá para um estado de tranquilidade e harmonia. Quer dizer, ela nos move e é para onde a gente quer ir ao mesmo tempo. Então, a felicidade tem a ver com o bem, sempre com o lado bom, das virtudes, a satisfação dos desejos. Essa sensação de bem-estar, de paz, de, de amor em si, é uma questão da felicidade. Tem um professor em Harvard, professor Daniel Gilbert, que ele diz que é difícil dizer o que é a felicidade, mas que ele sabe quando ele está feliz. Então, esse equilíbrio entre saúde, família, relacionamentos, isso tem a ver com esse estado de felicidade, de plenitude. Tem muito a ver com paz, né? Quando a gente sente que está em paz, a gente sente que está feliz naquele momento que a gente pode desfrutar de tranquilidade, das nossas virtudes, do equilíbrio. Então, eu acredito que a felicidade é algo que move a humanidade para onde a gente quer ir, é um estado que a gente quer ter e tem a ver principalmente com paz e com a difusão do amor.
0: Interessante também você salientar essa questão do amor, porque de fato a companhia, você ter alguém, não necessariamente uma, uma relação amorosa, né, em sexual, um casal ali, mas de forma geral sempre bom, isso, isso realmente aquece o coração de todo mundo. Agora, Sérgio, é, o certo é a gente falar que está feliz ou que é feliz. A felicidade, ela é uma constância ou não?
1: A felicidade, infelizmente, não é uma constância a gente pode dizer que está feliz porque a gente tem momentos de felicidade pode ser até é, momentos compridos assim né pode ter situações estados de felicidade até de longo prazo se você estiver de bem com o trabalho que você está fazendo se você tiver no ambiente de trabalho que seja agradável as pessoas se deem bem e você esteja desenvolvendo um trabalho que você de fato goste muito você está feliz no trabalho e não necessariamente está feliz no relacionamento, simultaneamente. Quando você consegue estar feliz em todas as dimensões de sua vida, você então está atingindo naquele momento a felicidade plena. Então é mais correto a gente dizer que está feliz do que dizer que é feliz. Nós estamos felizes, temos que aproveitar aquele momento e também nos preparar para que esses momentos sejam os mais longos possíveis porque a gente tem que trabalhar em cima disso, é tentar afastar os problemas e afastar aquelas causas que podem nos tirar desse caminho, que é do bem-estar, de estar feliz, estar equilibrado e em paz. Então, o certo é a gente falar que está feliz. Pelo menos essa é a minha opinião. né?
0: Entendi, Sérgio, entendi. Agora você pontuou... Uma questão bastante interessante, inclusive daqui a pouquinho a gente chega exatamente nesse ponto aí. Bem, a felicidade ou a falta dela são determinadas por questões químicas, fisiológicas, hormonais, é, no nosso corpo mesmo, a questão física, ou não, são mais relacionadas à a a forma como levamos a vida?
1: De fato, são as duas coisas, né? uma Aqui é aquela história, que é que vem antes. A forma que a gente leva a vida traz o desequilíbrio químico, fisiológico ou desequilíbrio químico, a descompensação é que vai trazer consequências da forma como a gente leva a vida. De qualquer forma, não importa. Pode ser, sim, que a falta da felicidade, ou a falta dela, como você colocou, é determinada por questões químicas. Se você tiver uma descompensação hormonal, uma descompensação química, você tem um problema aí com serotonina endorfina e outros hormônios tais, você de fato pode ficar triste. Se você tiver um problema, por exemplo, de hipotiroidismo, onde você tem uma, um metabolismo mais lento, você vai ter sintomas que são sintomas de tristeza, até de depressão, que tem a ver com esse funcionamento irregular da tireoide. Então é preciso estar sempre fazendo os exames tineiros para a gente estar acompanhando esse tipo de coisa, e evitar que esses desequilíbrios químicos, eles possam nos trazer prejuízos aí. Então, tem muita gente que está triste, muita gente que está vivendo uma vida não muito agradável, que tem a ver não com a forma de levar a vida, nem a forma de pensar sobre ela, mas tem a ver com não estar em condições químicas mesmo. E isso necessita de um acompanhamento profissional. Então, a dica sempre é o seguinte, não está se sentindo bem, está triste por um período longo, está triste sem causa, e você está com sofrimento que você não consegue identificar de onde ele vem, procure ajuda profissional. Não adianta você ficar só tomando o chá que a vizinha indicou, porque o sobrinho dela ficou bem, ou então o remédio que alguém disse que tomou. As pessoas são diferentes e os tratamentos também são diferentes. E quem pode determinar isso é alguém especializado para fazer esse trabalho. Então, quando você tem aí um problema de coração, você procura um cardiologista. Você tem um problema de estômago, intestinal, você procura um gastro. Você tem um problema emocional, eu recomendo procurar um psicólogo e quem sabe aí a necessidade, um psiquiatra para fazer essa rearmonização química.
0: É, a gente acaba até ressaltando algumas vezes aqui a importância de buscar atendimento, mas é que, de fato, as pessoas elas, elas é, realmente ignoram ou diminuem a necessidade de tratar problemas que não são visíveis, né? feridas não visíveis. A gente tem esse problema do ver para crer e, muitas vezes, quando a gente já chega ao ponto de ver os danos causados por um problema que é interno, já fica muito tarde. Já coisa, muita coisa já passou, muita, muita, muito sentimento ruim já aconteceu para aquela pessoa, muita tristeza já aconteceu para aquela pessoa. Então, que a gente não chegue a esse ponto, né? Realmente não é interessante. Tem uma pergunta que é a seguinte, como manter a nossa felicidade em tempos mais complexos, como a gente está vivendo agora, de crise sanitária mundial, de crise econômica para muitos lugares, muitos lares, inclusive, salientando isso que você falou, Sérgio, que é o que eu tinha pontuado outra vez, sobre a importância de, apesar de triste em algumas situações, fazer o possível para não se manter triste. Porque, na verdade, o problema não é a tristeza em si, é a constância, não é isso?
1: Olha, manter essa felicidade nos tempos de hoje não é muito simples, não. Porque a gente está exposto ainda ao problema. Enquanto você está exposto a um problema, você ainda está correndo esse risco que a gente está vivendo ainda da pandemia, apesar de de estar sendo sempre minimizado, etc., mas é um risco real que existe, e ainda associado com o problema da crise econômica, muita gente perdeu emprego. Isso não é muito simples em manter essa felicidade. No entanto, se a gente encarar que a felicidade está ligada ao equilíbrio, com saúde, com paz é uma questão de a gente também tentar procurar esse caminho para andar. Porque não adianta nada diante de uma situação ruim. Se você ficar triste ou alegre, ela vai continuar sendo ruim. Então, a maneira como você vai ver essa situação, a maneira como você vai se posicionar diante dela, é que muda a sua visão do problema. Então, é a mesma coisa que os negacionistas gostam de fazer, que é negar alguma coisa é, no intuito de que ela não exista. Mas isso não adianta nada. É a mesma coisa que você tiver um leão correndo na sua direção, bem faminto, assim com aquela cara de faminto, e você fecha o olho, no sentido de negar. Fechar o olho não vai fazer o leão sumir. Da mesma forma, a crise que a gente está vivendo, econômica, há uma, uma ligeira retomada aí do, da economia, isso vai melhorar ao longo do tempo, mas a gente tem que encarar as coisas de forma positiva. E de forma calma. A calma é a chave de tudo. Se você tiver calma, as outras coisas vão vindo por um efeito cascata. Então, lembre-se que não adianta, diante de um problema, você se desesperar. Se você tem o problema, o que deve ser feito é procurar a solução. E isso tem que ser feito de forma calma, tranquila, com muita informação decente, fugindo de fake news, etc., que só piora a saúde mental das pessoas. Então... Calma é a chave de tudo aí.
0: E vamos falar, vamos combinar aqui, né? Que quem conhece Sérgio sabe que calma é ali o o ingrediente que mais botaram nele quando produziram, Sérgio. Botaram bastante (risos) calma, porque fez na pessoa tranquila. Até quando ele tá reclamando, ele reclama de uma forma calma. Ele fala, olha, é muito bom, né? (risos) Sérgio, de acordo com a música Felicidade, de Marcelo Genesi, felicidade é só questão de ser. Esse trecho, inclusive, sempre me intrigou. Toda vez que eu ouço essa música, eu fico pensando nisso. Por isso mesmo, eu trouxe essa pergunta para você. É isso mesmo? A gente pode dizer que ser feliz é uma questão de escolha, de ser, ou afirmar isso é uma sensibilidade com aquelas pessoas que não conseguem sentir essa felicidade?
1: Olha, é uma questão de escolha, sim. Porque se você escolher os caminhos que você vai trilhar, se você tiver um projeto de vida, se você souber por que que você levanta de manhã, e aquilo lhe move a se mexer para alguma coisa, para uma direção, você está escolhendo um caminho, e esse caminho que vai te trazer paz, harmonia, é um caminho que você vai encontrar a felicidade em algum momento. Então, também não é uma insensibilidade com aqueles que não conseguem ser felizes, porque talvez sirva até como incentivo esse fato de que você deve escolher, sim, o que pode trazer infelicidade, angústia e uma série de incertezas, é exatamente você não saber para que lado ir. Para quem conhece aí a história de Alice no País das Maravilhas, tem um gato lá no meio, chama o gato Cherise, alguma coisa parecida com isso? Algo assim. Algo assim. <risos> e esse gato está em cima de uma árvore. Quando Alice passa, e ela está assim numa encruzilhada, tem dois caminhos para seguir, ela pergunta para o gato para onde é que aqueles caminhos levam. E o gato pergunta para ela, Alice, você quer ir para onde? E ela diz... É, não sei. Então, a resposta é para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter um caminho a ser seguido e isso precisa ter antes um projeto de vida. Para que que eu levanto de manhã? O que é que me motiva? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou trabalhando para isso? O que é que eu estou vivendo? Esse é o caminho. Seguindo nesse caminho, sim. Então, você pode optar em ser feliz à medida que você... Optem em seguir um caminho que vai levar à felicidade. Então, a felicidade não é algo instantâneo que aparece de uma hora para outra, até pode aparecer em alguns casos, mas é algo que você também pode construir, sim, e que sirva também de um bom incentivo para as pessoas que não querem ser felizes.
0: É, pois é, né? Tema que dá pano para manga. Conversamos com o Sérgio Manzioni, psicólogo, que está aqui falando sobre felicidade. Sérgio, as pessoas mais maduras tendem a ser mais felizes?
1: Não tem relação direta entre maturidade e felicidade, não. Aqui a gente tem que fazer uma diferença também, para ver se você reformula a sua pergunta ou não, Bruna. Momento, Hum. Bruna, agora. (risos) Você está falando das pessoas mais maduras ou as pessoas mais idosas?
0: Mais maduras mesmo.
1: Bom, então as pessoas mais maduras tendem a ser mais felizes, sim. As pessoas mais maduras tendem a ser mais felizes porque elas começam a compreender que o mundo não é esse caldeirão que está sempre efervescente e pegando fogo. E também as pessoas maduras começam a olhar para as coisas com mais simplicidade e olhar de uma forma onde elas podem ser com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, procurar essa felicidade. Então, as pessoas maduras normalmente têm mais essa sabedoria ao longo do tempo pela repetição de experiências positivas ou não, e aí a tendência é que as pessoas mais maduras sejam mais felizes, o que não quer dizer que as pessoas mais idosas sejam maduras, porque existe muita gente imatura com 70, 80 anos de idade. E também não quer dizer que os mais idosos sejam mais felizes porque tem muita gente que chega na terceira idade e fica muito pior do que antes porque não consegue encontrar um sistema de saúde que a receba, não consegue ter uma renda mínima para sobreviver e tudo isso aí é uma pressão social muito grande.
0: Sérgio, as pessoas gostam de sofrer? Existe um certo vício em não estar bem, em viver dramas, porque é, muitas pessoas conhecem aqueles que vivem se lamentando, parece que gostam dessa sensação.
1: É, Alguns, de fato, escolhem esse caminho para ficar, essa posição de, de vítima, não é? de sofredor, de alguém que está sempre passando por uma situação ruim. Não chega a ser aí um, um vício, é uma repetição de uma situação que a pessoa vive, às vezes não consegue ver a saída. Pode de fato ter aí um desequilíbrio químico, mas a pessoa às vezes utiliza também, atua, né? faz uma dramatização, utiliza essa questão de estar sendo um problema, de estar se lamentando, de estar sofrendo, para atrair atenção. De fato, é mais fácil você ser uma pessoa triste e chamar a atenção é mais fácil você ser uma pessoa que não funciona bem, não dá certo, e de certa forma fracassa na vida, também é mais fácil chamar atenção e atrair a atenção dessa forma. Não é a melhor forma, naturalmente, cansa todo mundo em volta, mas não necessariamente é sempre uma dramatização, ou está se fazendo de vítima, às vezes a pessoa é vítima mesmo, então é preciso avaliar os casos em particular, mas lembrando que você pode ser vítima, sim, de alguma situação, mas é preciso sair da posição de vítima, é preciso virar a página, seguir em frente, senão você vai ficar repetindo eternamente a dor daquele momento que ele trouxe o sofrimento, da dor daquele momento que ele fez vítima, então é preciso ir para frente.
0: Exatamente, ouviram aí o conselho de Sérgio, né? Sérgio, muito obrigada, esse tema é muito interessante, a gente poderia falar por horas aqui, é realmente muito legal a gente falar sobre. Seja sempre bem-vindo aqui ao Café Duplo, tá bom? A casa é sua. Como é que o pessoal faz para te achar? Explica para a gente.
1: Hoje me acha aqui na redação do Café Duplo, <risos> para me achar no sérgiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E, ela tem os artigos que eu já escrevi, tem mais de 90 temas no podcast. Podcast também pode ser acessado aí nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple e etc. Eu convido a fazer uma. Um, dar um passeio, dar uma visitada ali no meu site, que é um ponto de saída bom. Se precisar de alguma coisa, entre em contato. Se tiver alguma dúvida, manda perguntas. A gente está sempre disposto e aberto. E a nossa. Função também não é só esclarecer, mas é esclarecer para que as pessoas possam viver de forma mais feliz. Muito obrigado aí, estou sempre muito feliz de estar aqui. Hoje, a felicidade é eu estar aqui com vocês fazendo esse programa.
0: Oh, que beleza. E se rever, né? Depois de tanto tempo, disse ali que estamos uma gestação sem se ver pessoalmente.